0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне. Про близьке та далеке. Ранкове допіо. П'ятниця, 3 червня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 50. Доброго ранку. Ну що ж, здається, сьогодні у нас перший значний ювілейчик. 50-й випуск. Аж не віриться. Ще більше не віриться, що сьогодні 100 днів – як Україна тримає оборону у війні, яку розв'язала Росія. На календарі 3 червня, а в душі та думках все ще 24 лютого. Хтось давав Києву три дні, Україні три тижні, а ми тримаємося і будемо триматися. Перед тим, як перейти до традиційного огляду новин, ми маємо до тебе прохання. У Львові працює April Consult. Це об'єднання юристів та юристок, які з 2014 року допомагають українській армії. Сьогодні їм вдалося об'єднати бізнес Заходу України для спільної боротьби з окупантами. Наша постійна читачка, яка з нами ще з тих часів, коли допіо виходило раз у тиждень і лише у текстовому форматі, також є учасницею спільноти April Consult. В описі до подкасту ми залишаємо лінк на телеграм-канал, де публікуються усі новини про збори коштів, закупівлі та звіти про використання грошей. Додаємо також реквізити і просимо тебе допомогти! Перерахуй вартість однієї кави, свого ДОПІО і допоможеш закрити, наприклад, збір на машини. Дякуємо. А тепер огляд новин від нас. Протягом цього тижня однією з найбільш гарячих тем було питання – дадуть нам нарешті ті хаймарси чи не дадуть? Якщо коротко, то таки дадуть, але просять не стріляти по території Росії. Думаємо, ти вже про це знаєш. Багато українських та іноземних медіа зробили матеріали про те, що ж це за така зброя і чому її так хочуть українці. Отож, «Хаймарс» – це ракетна артилерійська система підвищеної мобільності. Її розробили у кінці 90-х на основі важчої системи, яка називалася М270 МЛРС. Вона була на гусеничному ходу. Система «Хаймарс» має автомобільні шасі і є вдвічі меншою. За боєкомплектом вона набагато легша, тому може перекидатися літаками. Її також можна доставляти на борту десантного корабля. Експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко відзначає просунутість ракетного озброєння цієї системи, як керованого, так і некерованого. Мінімальна дальність стрільби становить 45 кілометрів. На платформі «Хаймарс» є 6 некерованих ракет, Ними можна вражати цілі на континентальній частині якоїсь території. Відповідно до офіційної інформації, Україна отримає від США чотири ракетні системи Хаймарс і ракети до них з дальністю, як пише The Guardian, близько 80 кілометрів. Це приблизно вдвічі більше, ніж у гаубиць М777, які США недавно надали українським військам. Що це означає? Така дальність дозволить розмістити «Хаймарси» поза зоною дії російської артилерії, але водночас можна буде завдавати удару по російських батареях або складах постачання. На тому самому шасі іншої комплектації система «Хаймарс» може стріляти і оперативно-тактичною ракетою дальністю до 300 кілометрів. Її Україні не передали. Поки що. Власне, саме щодо цих ракет було багато суперечок. І саме щодо них були повідомлення від офіційних осіб США, що Україні не передаватимуть зброю, якою можна вражати цілі на території Російської Федерації. Як ми зрозуміли зі статті військового оглядача Кирила Данильченка, сотні таких ракет використовували в Іраку та Ірані. Це призвело до суттєвих жертв серед цивільного населення, але ніяким чином не вплинуло на лінію зіткнення. Тож, ймовірно, цей досвід також диктує те, що Україні такі ракети не поспішають надсилати. Але й те, що ми отримаємо, буде мати велике значення, адже дозволить давити ворожу реактивну артилерію і техніку, яка підвозить паливо, боєкомплекти та персональний склад. А щодо того, що не можна дістатися до Кримського мосту, ми віримо, що це тимчасово. Згадай, як раніше нам погоджувалися давати лише зброю оборонного характеру, але ми таки дотисли партнерів. Віримо, що і в цьому питанні дотиснемо. І буде ще більше хлопків по російських неденацифікованих містах. А зараз звернемо твою увагу на Малі. Там теж Росія наслідила. Малі – це держава у північно-західній Африці із декількома військовими переворотами в анамнезі і постійними неспокоями. У 29-му випуску ДОПІО ми тобі розповідали, що наприкінці березня у малійському місті Мура були вбиті сотні людей. Міжнародні організації поклали відповідальність на урядові війська Малі та російських бойовиків. Уряд говорив, що в Мурі ліквідували 203 бійців терористичних збройних груп. А про жертви серед цивільних чи військових – жодного слова. Незалежні організації повідомили інше. Гелікоптери атакували Муру 27 березня, у неділю, коли сотні людей зібралися на щотижневий ринок тварин. Малійські сили мали підтримку іноземних солдатів. Декілька джерел ідентифікували їх як росіян. Відомо, що малійські війська та російські найманці тримали місто в облозі чотири дні. Тепер з'явилися нові деталі. За словами свідків, як малійські солдати, так і іноземні найманці вбивали полонених з близької відстані. Часто навіть нікого не допитували. Іноземці мародерили в місті, без розбору вбивали людей у будинках, крали коштовності та забирали мобільні телефони, щоб знищити будь-які візуальні докази. Використовуючи супутникові знімки, The New York Times визначили місця принаймні двох братських поховань, які збігалися з описами свідків того, де були страчені та поховані полонені. Влада та військові Малі не відповіли на численні запити про коментар щодо воєнних злочинів. Немає офіційної інформації, які саме іноземні найманці працюють у Малі. Але все скидається на те, що це вагнерівці. Приватну військову компанію Вагнера найчастіше пов'язують із російським олігархом Пригожиним. Він має тісні зв'язки з президентом Путіним. З Пригожиним журналістам вдалося письмово поспілкуватися. Він похвалив нинішнього лідера Малі, його військових та дії в Мурі. Водночас заперечив присутність підрядників Вагнера в Малі і взагалі сказав, що вагнерівці – це легенда, такої групи не існує. А потім загадково додав, цитуємо, «Де б не були російські підрядники, реальні чи вигадані, вони ніколи не порушують права людини». Кінець цитати. І от скажи нам, а як люди можуть так нахапно брехати? Залишимо, мабуть, це питання риторичним. Натомість ще декілька слів про те, що ж взагалі Росія робить у Малі. У 1960 році тоді ще СРСР був однією з перших держав, що визнали незалежність західноафриканської країни та допомагали їй кредитами. У новітній історії відносини поновилися у 2017-му. Тоді Малі вперше звернулися до РФ із закликом допомогти зі збройним конфліктом. У червні 2019 року Росія уклала з Малі договір про військову співпрацю. У 2020 році в Малі відбувся військовий заколот, і місцеві ЗМІ повідомили, що низка провідних малійських офіцерів, які брали участь у путчі, раніше проходили підготовку в РФ. Наступного року в Малі відбувся вже військовий переворот, після чого з'явилися повідомлення, що військова хунта в Малі збирається укласти договір, за яким російські військові найманці мали проводити вишколи малійських збройних сил. Продовжимо тему небезпечних країн. Розповімо тобі про Афганістан. У доп'єві 6 квітня була новина, що Талібан оголосив про заборону вирощування опійного маку. Будь-які фермери, яких спіймають на продовженні збирання врожаю, будуть ув'язнені, а їхні посіви спалені. Виявилося, що викорінити опіум буде важче, ніж будь-коли. Все через перехід виробників маку на зелену енергетику. Сонячна енергія стала визначальною рисою життя Південного Афганістану. Її використовують для освітлення помешкань, зрошування пшениці та овочів. Сонячні батареї, які живлять водяні насоси, з року в рік допомагали фермерам отримувати чудовий урожай. Встановлювати їх почали з 2014 року, і саме сонячні батареї стали центральним фактором для забезпечення Афганістану статусу світового лідера у виробництві опіуму Попередній уряд Афганістану за підтримки США протидіяв опію, але тоді ця діяльність зазнала невдачі, оскільки багато урядовців самі були задіяні в наркоторгівлі Талібан засудив опіум як антиісламський і оголосив боротьбу з цією індустрією Така заява – це свого роду прогулянка тонким лезом між лицемірством і святістю Адже самі таліби є глибоко пов'язані із контрабандою опіуму. Саме на гроші від цього підприємництва вони організували захоплення влади в країні. А тепер до суті. Чому ж зелена енергетика не дає викорінити вирощування маку? Все дуже просто. Щоб це зробити, потрібно захопити сонячні панелі фермерів. А вони не лише мак зрошують, але й пшеницю і освітлюють будинки. Тобто, звісно, є ще й інші методи, Можна вести багаторічну політику, знаходити інші способи зайнятості. От тільки і ти, і ми розуміємо, що зацікавлених в такому немає. Багаторічні політики – це не про талібів. Ці хлопці люблять все швидко і радикально вирішити. І якщо вони так зараз будуть діяти, то втратять підтримку серед фермерів Південного регіону. Ба навіть більше – знайдуться ті, хто будуть протистояти командирам Талібану, які самі пов'язані з наркоторгівлею тому виглядає так, що Афганістан і надалі вирощуватиме мак, бо здається, там немає сторін, які дійсно зацікавлені в тому, аби боротися з опіумом. особливо на тлі катастрофічного рівня голоду, бідності та посухи. За оцінками організації Об'єднаних Націй, 23 мільйони мешканців Афганістану страждають від гострої нестачі їжі. Економіка, яка колись підтримувалася західною допомогою, зазнала краху через санкції та заморожування державних коштів Афганістану за кордоном. Маємо і гарну новину. У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії вчора святкували платиновий ювілей королеви Єлизавети II, 70 років, як вона на троні. Свято розпочалося з військового параду в Лондоні. Washington Post написали, що багато хто очікує, що це буде останньою великою річницею для 96-річної королеви. Після цього речення ми пригадали, як декілька років тому на The Guardian вийшов матеріал про лондонський міст впав – «Секретний план дій у випадку смерті Єлизавети II. З цієї статті відомо, що більшість планів, які регламентують дії після смерті британської королеви, припускають, що її величність помре після нетривалої хвороби. Вся її сім'я і лікарі в цей момент будуть поруч. Вже відомо, що за останні дні королеви відповідатиме гастроентеролог професор Х'ю Томас, він, з-поміж іншого, також вирішить, яка інформація про стан королеви може бути публічною. Першою офіційною особою, що дізнається новину про смерть королеви, буде сер Крістофер Гейт, її особистий секретар. Він подзвонить прем'єр-міністру та промовить одну кодову фразу – «Лондонський міст впав». Виявляється, у медіа заготовлені плани дій на випадок смерті королівських осіб. Відпрацьовуються різні сценарії та реакції на них. Наприклад, Протягом 30 років новинні команди BBC кожного недільного ранку відпрацьовували сценарій смерті королеви матері від рибної кістки, що застрягла в горлі. Одного разу був також відпрацьований сценарій загибелі принцеси Діани в автокатастрофі на М4, одній з головних автомагістралей Англії. «Дивний збіг, тобі не здається?» Ще радіостанції мають спеціальну систему реагування. Студії оснащено спеціальним світлом, коли воно подає сигнал, ведучі знають, що варто перейти на більш нейтральний тон розмови і поставити сумну музику. Є заздалегідь заготовлені плейлисти. План «Лондонський міст впав» передбачає різні альтернативи. Смерть королеви за кордоном, у маєтку сандрингем у Норфолку, у Шотландії. І це найважчий сценарій, оскільки в дії вступить ціла низка шотландських ритуалів. У телережисері вже є інструкція, як транслювати прощальну церемонію. Це книжечка товщиною 5-6 см. Перші записи у плані «Лондонський міст впав» датуються початком 1960-х років. З того часу відбувається по 2-3 зустрічі в рік, щоб переглянути наплановане та внести зміни. У статті «На The Guardian» також було написано про прогнози, відповідно до яких королева проживе 95 років та 3 місяці. Здається, її величність вже на цілих дев'ять місяців не погоджується з такими прогнозами. Ми маємо ще декілька коротких новин на сьогодні. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. Індія дозволила вивозити з країни невелику кількість пшениці після того, як 14 травня було заборонено експорт, оскільки спекотна хвиля знизила виробництво та підштовхнула внутрішні ціни до рекордно високих рівнів. Зараз можна експортувати пшеницю у невеликих кількостях, але велика кількість запасів зернових залишається у сховищах і може бути пошкоджена з наближенням мусонних дощів. Із ядерних лабораторій Чорнобильської АЕС російські окупаційні війська вкрали обладнання на понад 135 мільйонів доларів та незамінний софт серед награбованого – комп'ютери, автомобілі, дозиметри і майже всі засоби пожежогасіння. Протягом шести тижнів суд у Фейерфаксі «Штат Вірджинія» розглядав справу американських акторів Джонні Депа та Ембер Герт. Нарешті ця Санта-Барбара добігла кінця. Присяжні визнали Ембер Герт винною у наклепі на колишнього чоловіка Джонні Депа у статті, в якій вона стверджувала, що стала жертвою домашнього насильства. Актору присудили 15 мільйонів доларів компенсації, а Герт виграла один із трьох зустрічних позовів проти Депа та отримала 2 мільйони доларів компенсації. Цей судовий процес, окрім просто таке непристойного коперсання у подружньому житті знаменитостей, також, вочевидь, вже має та ще матиме багато глобальних наслідків. Можливо, в наступному випуску ДОПІО ми про це поміркуємо. Наразі будемо прощатися. Традиційно бажаємо спокійних днів і ночей. Почуємося. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Гугл та Apple Podcasts.